Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня 22 февраля 2024 года, четверг. Заканчивается неделя, по идее, опять как бы надо быть какие-то итоги недели подвести. Но итогов пока нет, но есть как бы развитие. Сегодняшняя основная часть программы будет посвящена западно-российскому противостоянию, да, потому как тут много возникло моментов, в том числе уже обещанная тема ядерного противоспутникового российского оружия. Страшно всем стало. Вот. И, значит, после этого мы перейдем к тому, как санкции работают, не работают. Уже прошло много достаточно времени, послезавтра два года с начала войны. И э, стоит об этом поговорить сейчас, потому что послезавтра программа не выйдет, естественно, будет суббота. Вот. Ну и завершим мы прогрессом на переговорах по освобождению заложников израильских, которые удерживаются в Газе. Вот э, большим переговором, которые идут пока э, с очень осторожным участием Израиля. Вот дальше посмотрим. В общем, вот такая, такой план. 347-4600-0877 это смс-портал прямого эфира. Некоторые вопросы, которые мне зрители YouTube-канала моего задают, я Постараюсь здесь озвучить и ответить на них тоже вначале, прямо с самого начала передачи, я думаю, это сделаем. Примерно так я планировал все провести. Напоминаю, канал легко мой найти в Ютубе, набрать Кирилл Задов в Сочбакс или на Гугле, то же самое. Вот, подписаться, комментировать. Лайки, комментирование, они поднимают программу в лентах других пользователей, за что заранее благодарен ваш покорный слуга вам. Бутик Политик сказал, как обрезал. Начался, на самом деле, на прошлой неделе большой скандал, которого не ожидал Белый дом. Неожиданно все. Майк Тернер, глава э, Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец, поскольку все-таки в Палате представителей республиканцы у нас небольшим большинством обладают, э, потребовал, чтобы Байден срочно выступил в Конгрессе и деклафицировал, короче, рассекретил, да, говоря по-русски, рассекретил ту информацию, которая вроде бы появилась у палаты представителей Комитета по разведке относительно нового суперсекретного оружия, которое непонятно что на самом деле, непонятно как, но в принципе угрожает глобальной экономике, угрожает многим вещам, но естественно оборонной способности США, потому что угрожает спутникам, как военным, так и торговым, которые находятся в космосе. Значит, Идея в том, что, значит, русские планируют вывести на э, орбиту вооружения, в том, возможно, даже ядерные, возможно, даже, опять же, это все пока под завесой тайны находится, вот, которые будут э, иметь возможность сбивать э, спутники, как военные, так и гражданские. И Торна объявил сначала, обвинил администрацию в том, что они достаточно серьезно все воспринимают, вот, но после брифинга, который прошел, э, брифинг прошел на... Ты уже на территории Белого дома, потому что, конечно, никто ничего не классифицировал, не, не рассекретил, естественно, по такому запросу, вот, потому что есть разные привилегии у Белого дома, еще с бушевских времен, после теракта 11 сентября, есть привилегия административная, которая может сказать, что нет, ребята, эту информацию мы вам не можем раскрыть, а, но если ты хочешь, как бы, ты все-таки глава комитета по разведке, добро пожаловать, и с ним Салливан провел, Салливан там еще, и его помощники, да, из Совета по нас безопасности, провели с ним секретный, секретную, секретный митинг, где ему секретную информацию, опять же, аккуратненько там его накормили. Он вышел оттуда и уже более спокойный тон взял, паузу взял, сказал, что, ну, 
Администрация серьезно все воспринимает на самом деле. Я получил полную информацию, которая мне была нужна, чтобы ничего такого страшного пока нет. Вот администрация в процессе работы с этим. Так что пока бить тревогу рано. Примерно такое было. Я не цитировал, я как бы вот квинтэссенцию того, что он сказал, после этого вам рассказываю сейчас. Значит, тем временем Уильям Бернс, наш директор ЦРУ, уже общался с господином Нарышкиным. Ну, не знаю, как это общение проходило, написано «Ричтаут». То есть, видимо, телефонный звонок произошел. Вот, или они обменялись письмами, не знаю пока. Вот, по поводу этого, этого нового типа секретного супердупероружия. И также Салливан общался с Ушаковым. Примерно по статусу, как бы, да, помощник по безопасности с... Ну, Ушаков не просто советник, я так понимаю, президента. Ну, в общем, считается, что это равные уровни фигуры. Не то, что Байден поговорил с Путиным, нет. Значит, этого нету, и это не готовится, этот разговор. Хотя у нас тут есть еще очень много моментов, по которым нужно, на самом деле, было бы такую встречу провести. Вот. И переговоры провести. Самое главное, конечно же, то слон в комнате, да, он никуда не делся. Война идет. Мы сейчас чуть к этому позже придем. Итак, значит, выяснилось, что да, короче, во всем этом обсуждении, которое в Конгрессе проскочило, да, и почему-то он поднял панику, потому что вот, если на самом деле Россия планирует подобные вещи, то это еще и нарушает 67-го года соглашение о свободном космосе, да, в котором, который Советский подписал в 67-м году которая исключает возможность размещения в космосе ядерного оружия, да, в частности, один из, один из моментов. Вот, там еще, по-моему, прописано использование космоса в военных целях вообще, но я так понимаю, что уже многие его не соблюдают, потому что военные спутники есть, а что же это тогда, если не использование космоса в военных целях, вот. Но вот э, моменты ядерного оружия, как бы, да, в нем, это уже что-то другое. Опять же, я так понимаю, что если ядерное оружие... Меня настолько беспокоит уничтожение спутников, которые на самом деле... Значительная вещь, важная вещь Но я не совсем понимаю, для чего нужно ядерное оружие, чтобы их уничтожать Скорее всего, на мой, на мой дилетантский здесь взгляд Потому что я все-таки ракетные науки не изучал никогда Но представляю себе, что если ядерное оружие вывести в космос Совсем не обязательно, чтобы оно стреляло по спутникам Оно же может стрелять и по наземным, наверное, целям, правда? Так я думаю Хотя, опять же, там атмосфера, оно может все в ней сгореть но, в принципе, если такое оружие выводить в космос, а использовать его по наземным целям, то оно же тогда избежит, скорее всего, противоракетной обороны, правда ведь? Ну, так логика диктует, опять же, дилетантская логика диктует, не знаю, насколько это соответствует действительности, но то, что я могу себе представить, вот такое, например, применение, опять же, насколько с точки зрения физики современной это вообще возможно, я не знаю. Вот, потому что образование мне явно недостаточно для этого, поэтому на этом, на этом моменте я от этого топика, требующего бора высокого уровня экспертизы, чем мы отойду. Но так вот, просто как, как фантазия, я думаю, что это возможно. В принципе, сам факт того, если, если ядерное оружие будет выведено в космос, для какой-либо цели, это, конечно, такой серьезный звонок. И э, тут есть еще один момент, который важно затронуть. По этому вопросу, по вопросу выведения ядерного оружия в космос, да, и получения, как бы, космических ядерных возможностей, также очень против этого возражает Китай. И это одна из немногих, один из немногих моментов, по которому у США и у Китая фактически идентичная позиция, и уже разговоры были между американцами и китайцами о том, что надо сделать все, чтобы Россия на это не пошла. Теперь, опять же, остается сейчас пока за кадром. Мы не знаем, насколько на самом деле Кремль решил это уже по полной программе использовать, да, и, и действовать в этом направлении, или это просто как бы еще одна такая, как это называется, байт, да, наживка, для того, чтобы администрация эту наживку заглотнула и вступила как бы в какой-то серьезный уже диалог, наконец-то, потому что 
администрация же в какой-то момент должна понять, что все-таки она имеет дело с достаточно продвинутым в плане космоса государством. И не только в плане космоса, и в плане вооружений. И как бы и это да, ребенку уже понятно сегодня, что по большому счету такая конфронтация, которая сегодня происходит между Западом и Россией, она чревата и другими моментами. Это только один момент, да, который возможен. Но может же еще что, что угодно начать происходить. Да, который показывает, когда и одно дело, как бы у вас конкуренция, иногда здоровая, иногда нездоровая, да, то есть вы соревнуетесь, это одна история. Другое дело, когда у вас есть конфронтация, да, это уже следующий этап. В этой конфронтации бывает разного уровня, сегодня конфронтация такого уровня, которая, на мой взгляд, ну, по десятибальной шкале, я бы оценил ее в 8. То есть еще есть очень небольшой, на самом деле, люфт для того, чтобы какая-то еще эскалация произошла. А дальше уже как бы немыслимое. Поэтому хотелось бы, чтобы стороны как бы уже начали системный, предметный, структурированный диалог по всем вопросам, которые обе стороны беспокоят. У обеих сторон, я сейчас говорю про США и Россию, есть очень много моментов друг к другу, которые надо обсудить. Причем надо обсудить без предварительных условий, без огромного багажа, без прошлого, короче. Надо прийти и начать разговор о том, что будет дальше. Как дальше разделить вот эту момент, да, как согласиться, не согласиться, как произвести компартментализацию. Да, опять же, примерно так же, как с Китаем, только с Китаем у Америки больше инсентив, заинтересованность такие разговоры вести. Потому что с Китаем огромная торговля, а с Россией заинтересованность должна быть только в той причине, что по той причине, что на самом деле Россия это реальная угроза для Соединенных Штатов. Да, и Россия единственная страна в мире, прям реально настоящая, да, которая может Соединенные Штаты завершить. Так же, как это, естественно, это likewise, да, это улица с двусторонним движением. То же самое США. Просто Россия еще побольше территорий, что тоже надо понимать, и у этого тоже есть преимущество на самом деле, особенно когда мы говорим о таком столкновении вслух, которое описывать, которое вслух даже не хочется. Поэтому, ну, как бы уже пора бы, наверное, вовлечься, да, вовлечься в разговор, но этого не происходит. Этого разговора не происходит и по причине слабости этой администрации, да, потому что чем слабее администрация, чем более ошибочные и глупые ее действия на международной арене, глупые, опять же, это такое оценочное осуждение, неправильное с моей стороны, давайте отставим это в сторону, есть свой расчет, как бы, понятно, что дураков нету, нигде не надо на одном из другого, я имею в виду, в смысле, они недальновидные, да, опять же, они могут преследовать в краткосрочной перспективе что-то, хотя же мы увидим из разговора о санкциях, насколько эта перспектива краткосрочна, да, но они в долгосрочной перспективе могут еще сильнее ухудшить ситуацию в взаимоотношениях двух стран. А мировая экономика, мы тут видим, я просто проиллюстрирую этот весь момент, да, есть нация, которая, есть группа, да, боевая, называется Хуситы, которая вот сегодня, например, да, и они, кстати, не обладают прям таким уже оружием массового поражения, но у них есть определенные возможности, да. А они вот за последние 4 месяца умудрились обрушить судоходство через главную мировую судоходную артерию на 70%. На 70%. Это мы говорим о, 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 о группе, да, группе хуситах, которые не являются, как бы, как бы это сказать, major broker, major, major power broker, да, то есть они не являются каким-то государством, они не, они боевая группа, на самом деле, да, и их даже контроль на территории государства, в котором они находятся, минимален. Да, и государство, в котором они находятся, де-факто не существует. Да, есть просто территория, которую они контролируют, и они каким-то образом обеспечивают хоть какую-то минимальную там работу, какой-то минимальной инфраструктуры. Опять же, это государством сегодня считать нельзя. Это failed state. И они вот такую вещь могут сделать. Представляете себе, что в принципе может произойти с мировой экономикой, и, и, исходя из того, что вот такая небольшая боевая группа может сделать подобный, нанести подобный счет мировой торговли. Что может произойти с мировой экономикой в том случае, если конфронтация с 
серьезным государством, большим, да, начнется, не дай бог, и да, даже если оно, эта конфронтация будет конвенциональной, да, что может, может произойти с мировой экономикой в этой ситуации? Я уже там, воздушные пути, морские пути, э, торговля, в принципе, вся, это, ну, как-то даже... Страшно себе представлять и думать об этом. Поэтому как бы уж, уж задача президента и задача администрации, в принципе, сделать так, чтобы эти вопросы были каким-то образом отрегулированы до того, как ситуация станет, пока дерево, короче, не станет, на которое залезла, залезла наша администрация, слишком высоким. Потому как, опять же, с той стороны все время звучат призывы к разговору. Ну, завуалированы иногда, иногда открыто. Вот появление этого большого интервью, на самом деле, да, это пиар-акция которая рассчитана на то, что как бы западный избиратель увидит, услышит другую сторону и начнет каким-то образом с рут, да, с рут, да, снизу проявлять заинтересованность в вопросе, а что до сих пор нет нормального диалога, почему, почему не поговорить было, да, почему вот на этапе 2000 начала 2000-го не было нормального диалога, почему на этапе 2008 года, когда Медведев там предложил объединение, да, еще раз, от Канады до Китая, да, почему не было тогда диалога, почему конфронтация... Были же моменты разные взаимоотношения двух стран. Почему не было использовано по полной программе возможности сотрудничества? Почему этого не было сделано? Это те самые вопросы, которые, в принципе, надо, наверное, последовательным американским администрациям, начиная с 93 года, задавать. И Клинтон, кстати, сказал, когда в 14 году после аннексии Крыма он сказал, он доступал в Гавроде с речью, это дорогое выступление, вы знаете, Клинтон чаржит миллион баксов за свое выступление, он сказал, что... А... Мы все виноваты здесь, да, все президенты США, начиная с, после Буша-старшего, виноваты в том, что вот сейчас произошло в 2014 году, да. Это наша фейлер, да, наш провал за 25 лет после выступления, после Буша, да, после распада Советского Союза, не навести как бы нормальную, не проводить осмысленную политику в сторону России. Он это сказал, да, и там еще много чего еще сказал. Я когда в 2014 году, в 15 точнее, ну, когда украинский конфликт развивался, тлел, да, я много программ этому посвятил на SoundCloud. Они все есть, там вот эти моменты, да, они проговорены в деталях, можно найти, послушать. Теперь, в общем и целом, контакты есть. Они ведутся уже, это отрадно, но, к сожалению, пока они касаются только вот таких вот новых тем возникающих, а самое главное, это, да, которая вот э, послезавтра будет у нас два года, начало этой проблемы, не начало, точнее, а кульминации развития, да, э, она не двигается вперед в плане диалога с американской стороны, опять же, э, напоминаю, что администрация слабая, ну и даже если бы она была чуть посильнее... Э, то, что она слабая, заставляет ее делать, упорствовать там, на самом деле, на публике, да, где она должна была, по идее, давным-давно пойти, на мой взгляд, на какой-то компромисс. Но нет пока. Вот, поэтому она будет продолжать упорствовать, но ну, может в предвыборный год признаться в том, что основной краеугольный камень твоей внешней политики, да, был на самом деле провальным, а этого эта администрация никак не может сделать, ну, какие-то же есть еще бэк-ченнелы, поэтому и пока, к сожалению, эти бэк-ченнелы еще раз, да, задействованы в тех направлениях, которые вновь возникающие угрозы. Опять же, еще раз хочу повторить, что эти вновь возникающие угрозы, им имя будет легион. И будут еще возникать. И чем дальше конфронтация заходит, тем больше таких моментов будет возникать, и администрация не будет знать, где дырки затыкать, да, и не хватит ресурсов на все эти дырки затыкать, поэтому требуется системный большой разговор, на что Кремль намекает уже достаточно давно, очень давно, и начиная с, 20, с момента захода Байдена на позицию, да, Трампу сильно мешали, Байду никто не мешал этот разговор вести. То, что Байден решил проводить внешнюю политику Обамы второго срока, да, и ее просто продолжать, это его же был выбор, правда, его же никто к этому не принуждал. 
Вот, это то, что сейчас происходит, это та плата, которую эта администрация платит, да, расход, который она несет, из-за неправильных внешнеполитических стратегических решений. Это стратегические ошибки. Чужие, причем, другой администрации, которая была за 4 года до вступления Байдена в должность. А ему надо было, наверное, проявить изобретательность, креативность, и вокруг него люди были, которые в состоянии были ему предложить эту креативность, если бы они сами понимали, что это необходимо. Напомню, и Салливан, и Блинкин, все они в администрации Обамы так или иначе в разных качествах находились, да, и очень многие люди, которые около Байдена находятся в его, да, в его, в его штабе, как в его машине, которая принимает решения, они в Обамовской администрации тоже служили. Ну и, к сожалению, это дело заразное. Вот, теперь, значит, этот момент понятен. Мне, по крайней мере, я надеюсь, что вам теперь чуть-чуть стало тоже яснее. Посмотрим, что дальше в этом отношении будет, учитывая, что, опять же, как это... Делание одного, повторения одного и того же, постоянное ожидание разного, другого результата, да, Это, в принципе, не знак интеллектуального развития. Давайте мягко перефразируем эту знаменитую пословицу таким образом. Вот. То есть, если вы будете делать одно и то же, то результат, скорее всего, будет одним и тем же. Вот пока мы с упорством достойным лучшего применения продолжаем настаивать на а, санкционном давлении. И как бы уже, вот Wall Street Journal уже не первый раз, я говорю, реально уже ну, раз в неделю появляется примерно статья, последние полгода, даже больше, которая говорит о том, что вот санкции, которые Запад против России применяет, Они, на самом деле, самые тяжелые, самые сильные в истории, которые были. Ну и против России вообще, как бы, это что это... Даже во времена Советского Союза и холодной войны, и самого его разгара, и то... Нефтепровод дружбы строился. Ну, разные там всякие вещи происходили. И торговля была торговлей, все равно. Все равно Запад с Россией торговал. А тут, как бы, еще идет постоянно усиливается давление, идет игра в кошки-мышки. И, короче, в мысли с российской стороны и с американской стороны, то есть Россия пытается эти санкции, которые экономические, достаточно жесткие, пытается их обойти, обходит успешно, используя там старые корабли, например, целую флотилию такую, которая перевозит нефть для того, чтобы избежать oil price cap, да, вот это вот то, что там пару лет, на полтора года назад Евросоюз и США решили применить, да, вот эту разницу в цене чтобы нефть не превышала стоимость определенную, то есть совсем отказаться от русской нефти они не могли, поэтому они использовали э, такую вот, вот нефть должна быть не выше там 70, допустим, долларов, а если выше, то страховщики не имеют права страховать такие грузы. Короче, Россия использует для того, чтобы это обходить, во-первых, она продает туда, где под этим никто не подписался, да, в Китай и в Индию, например, да, и в другие страны, которые к санкциям не присоединились. Это во-первых. А во-вторых, она использует вообще корабли, которые... У них достаточно мутная корабельная история. Не совсем понятно, кто их там страхует. Не совсем понятно, кому они приписаны. Используются подставные компании. Ну, короче, занимаются параллельным импортом, естественно. И завозят все, что нужно завести. И для этого используется целая сеть финансовая. И целая сеть специальных подставных компаний. Короче, это большой бизнес. И целый отдел, я так понимаю, в разведке. И ФСБ этим занимается тоже по заданию Кремля. В общем, это все... Это все известно американцам тоже, и что они могут, они пытаются сделать. При этом они настаивают на... При этом они настаивают на том, что страны, которые будут пытаться эти санкции западные обойти, будут тоже наказаны. Вот они впервые, вот на этой неделе планируется, я так понимаю, с Mainland China, да, то есть уже с материкового Китая какие-то компании наложить на них санкции. Вот завтра, скорее всего, это будет объявлено. Относить санкции, которые будут касаться тех компаний, которые помогают, опять же, России обходить санкционное давление 
помогает российским военным усилиям, да, там поставляет разное оборудование через электронное, в том числе оборудование, дроны. Короче, компании, которые в этом участвуют, будут, будут, будут наказывать США. Я так понимаю, что в Америке у них бизнес не, их, их бизнес в Америке будет наказан, который, скорее всего, у них есть. В общем, с Эмиратами, вот последняя информация о том, что Эмираты стали российским банком устраивать вырванные годы, например, да, то есть некоторые, некоторыми банками перестали общаться и некоторые карты перестали принимать. То есть это, это будет давление продолжаться. Причем на голубом глазу администрация объясняет устами Сталивана, что каждый раз любые санкции, любое наказание, любое усиление давления на и конкретных людей, и на компании, и на российские, и на тех, кто с российскими работает, это еще один поворот, как бы, еще один поворот turning the wheel, да, еще один небольшой поворот штурвала, да, давайте так скажем, переведем на русский, говорит Салливан, и даже если в краткосрочной перспективе это не очень видно сейчас, не очень видно, так мягко это Салливан определил, но в долгосрочной перспективе это, конечно, несет большой урон. Я не совсем понимаю, мы что, Запад, мы настраиваемся на то, что у нас это противостояние сколько продлится? Что значит в долгосрочной перспективе? Ну, нельзя же так себя прям так раскрывать. Ребят, ну это же, это же совсем не то, что мы в ООН рассказываем, это совсем не то, как, в принципе, должна себя э, responsible power, да, э, ответственная сила, да, как должна себя вести, потому что идея это все-таки, чтобы был мир, взаимное сотрудничество, все же процветают, опять же, мы же эту либеральную, либеральным этим флагом машем на протяжении там, последних 240 лет, мы же как бы либеральная демократия, мы же должны, ну что ж такое, Мы же должны стремиться к тому, чтобы все-таки договариваться, да, учитывать взаимные интересы друг друга. То есть, как бы, ну, это же важно, правда? Потому что, опять же, противостояние, оно же никому не принесет прибыли, никому не принесет, никому не поможет. Хотя вот российской экономике в некоторых моментах это противостояние помогает, потому что это такой стресс-тест серьезный, и пока выглядит так, что Кремль этот стресс-тест прошел. Потому что все военные усилия пока могут только увеличиваться. И есть еще возможности, вот же какая штука, есть еще возможности, их много. Вот, и все эти прогнозы, что от Буданова, который вот я вчера вам рассказывал, на самом деле, генерала Буданова, главы украинской разведки, что от а, разных тут экспертов в, в Соединенных Штатах, они на самом деле wishful thinking, они не понимают, какая ресурсная огромная база у страны, с которой они фактически воюют, это сильная недооценка, очень сильная, они думают, что они смогут придушить это дело, но я очень сомневаюсь. Да, я, я видел, как... Я там живу, я понимаю, о чем я говорю примерно. Да? Теперь, относительно важный момент, который многие зрители моего канала все время их это беспокоит. Нет мотива убивать Навального. Это то, пятое, десятое. А вот есть еще такая версия, есть вот еще такая версия. Это все на самом деле нелогично, это все не имеет смысла, нет выгоды. Значит, принцип такой, да, меня тут учили в школе просто. Я, кстати, уже это говорил разок, но надо придется повторить еще раз. Когда возникает какая-то ситуация в мире, которая может быть объяснена, много возникает теорий для ее объяснения. И тут странно, и странно это, и странно то. И просто прикладывайте потом этот момент да, ко всем проблемам, и будет легче жить, намного легче. Да, и так можно это объяснить, и так можно это объяснить, это чек дабл agent, и те могли, и эти могли, и это, и то могло произойти теоретически, да, и смысла нет, и нет мотива, да, в такой ситуации, да, типа странный, подход должен быть очень простым. Самое простое объяснение, которое есть, оно и есть. Какое самое простое логичное объяснение? 
учитывая, что человек находился в колонии за полярным кругом под контролем структуры, которая называется ФСИН, да, какое самое простое логичное объяснение? Вот оно и должно быть э, тем самым объяснением, которое главное. И из него надо исходить все остальное, друзья мои, от Лукавого. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 22 сегодня, февраля 2024 года. Четверг, ну и обещанное. Короче, завтра, да, сразу к делу, времени не так много, завтра в Париже должен состояться раунд переговоров уже по-взрослому. Египетский глава разведки на нем будет присутствовать, премьер-министр Катара, премьер-министр Катара на нем будет присутствовать, Уильям Бернс на нем будет присутствовать, глава ЦРУ и Давид Барне. В этот раз, да. И э, все это произошло после того, как Хамас в итоге вчера дал офер, э, который, как сказал Йоав Галант, Министр обороны, встречавшийся с Брэтом Макберком, который, я так понимаю, что в этих переговорах Брэт Макберк не будет участвовать. Так, по крайней мере, я это увидел. Но он, мы знаем, Special Envoy, специальный представитель по Ближнему Востоку уже давно, опять же, с обамовских времен. И он, кстати, он, профессиональный дядька, и сделал очень много для создания, тогда вот в 16-15 году, для создания, как это, SDF. Сирийских демократических сил То есть Курской боевой группы Которая По мнению Эрдогана Это рабочая партия Короче Вооружил там 50 тысяч штыков И под его, при, при, при его последнем Чтобы все это было раскручено Сделано И у курдов теперь есть Достаточно серьезная там В Сирии боевая группа Да Которая 50 тысяч человек Вооружена Обучена И это серьезное дело Короче Он интересный Он прибыл, он, значит, пообщался в Египте, сначала он был в Каире вчера, позавчера, вчера он прибыл в Израиль, сегодня, простите, вчера он был в Каире, сегодня он прибыл в Израиль, общался с Галантом, вот, с министром обороны, членом военного кабинета, и Галант после этой встречи сказал, что вот, новое предложение это Хамаса, которое есть, оно как бы открывает возможность для брейк-тру, да, для прорыва. А какая, в чем там отличие? Ну, Хамас должен был понизить демент, свои требования, на что его, кстати, Хизбала, почему его Хизбала тоже подтолкнул, и не только Хизбала, но Хизбала в основном, я вам об этом рассказывал. Короче, количество в общей сложности в, в итоге освобождаемых заключенных должна быть сведена не более чем трех тысяч, три тысячи, да. А, и там были еще же разные требования у Хамаса, типа пока а, полностью огонь не будет прекращен, пока полная как бы война не будет прекращена, израильские войска в Газе будут находиться, пока это будет происходить, солдаты, захваченные заложники, да, пленные, не вернутся, а только заложники другого уровня, да, там женщины, дети, старики, солдаты нет, солдаты в самом конце и по окончании только войны, например, да, что, естественно, окончание войны для Натаньягу сразу было как бы редлайн, да, он сказал, что нет, не под такому уровню разговора с Хамасом никакая война не закончится, да, Хамас должен быть боевой, возможно, должен быть уничтожен. Мы уже об этом миллион раз говорили, не хочется повторяться, Короче, а, э, есть там а, возможность того, что завтра прогресс будет уже, и то, что прогресс есть, и Бенни Ганс и, э, говорил, я вам тоже вчера об этом рассказывал, что есть прогресс. Короче, и потенциально возможно, ну, в любом случае, обсуждается вопрос на накану 45-дневное перемирие. Да, Сократ, не перемирие, простите. 45-дневное прекращение огня, опять же, которое, конечно же, позволит накормить там голодных а, и... Как мы прекрасно понимаем, накормить голодных включает себя и Хамас, потому что если вы завозите гуманитарную помощь, Хамас ее тоже получает, конечно же. Вот, то есть не получается, короче, ведение тогда войны, так как война должна на самом деле вестись, да, с точки зрения победы. Для обеспечения победы не получается. Вот, но это такой момент. Теперь в течение 45 дней в одной из требований Хамаса было, чтобы сразу была работа над постоянным вот этим соглашением. 
Тут, я так понимаю, что восприимчивых ушей Хамас не найдется на израильской стороне. Вот. Но, с другой стороны, всегда 45 дней, такое длительное перемирие, если оно будет заключено. Мы должны это понимать, чтобы это не было ни для кого сюрпризом. Заключение, соглашение о прекращении на 45 дней, в принципе, на 85-90% означает завершение войны. Да, потому что инерция мира и после недели уже возникала. Да, момент, что она возобновят, не возобновят. Да, после двух недель она еще больше, а после шести недель, 45 дней, это больше, чем шесть недель, да, а такая инерция будет очень большой. Очень сложно после шести недель тишины перейти опять к э, активным боевым действиям. В принципе, сложно. Вот. Ну и опять же, это определенная деморализаторская тема. Это деморализует войска, естественно. Но в случае этом конкретно, да, так как 7 октября совсем недавно было, и нация его, конечно, не забудет никогда, это может так и не сработать. В общем, э, все глаза на Париж завтра. Э, могут возникнуть разные... Э, Разные э, положительные новости завтра Будем ожидать Опять же, завтрашний день хороший день Завтра Пурим Катан Маленький Пурим Потому что, напоминаю, да, высокосный год у нас два Адара Пурим выпадает в обычный год на 14 Адара А когда есть два, то на второй Адар 14 а, Но за месяц до отмечается как бы ограниченность В принципе, этот день считается праздничным в любом случае И это хорошо Вот как солнце сядет, начнется этот э, маленький Пурим И это, в принципе, хорошее время Да, для того, чтобы какой-то, может быть, прогресс был И какие-то еще хорошие новости на всем пришли. Чего я всем, кстати, желаю. Всем мира, друзья. Большое спасибо, что были со мной на этой неделе. Надеюсь на продолжение нашего общения, иногда, правда, одностороннего, и на следующий. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Простите. Нет, до встречи в понедельник. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.